0: As coisas que expus nesta parte sobre a norma reta de viver não foram organizadas de maneira que possam ser apreendidas por uma visão de conjunto. Em vez disso, demonstrei-as aqui e ali, segundo uma ordem que me permitisse mais facilmente deduzir umas coisas das outras. Propus-me, portanto, reunir as aqui e resumi-las em seus capítulos principais. Capítulo 1 um, Todos os nossos esforços e todos os nossos desejos seguem-se da necessidade de nossa natureza de maneira tal que podem ser compreendidos ou exclusivamente por meio dela, enquanto causa daquelas forças daqueles desejos ou enquanto somos uma parte da natureza, a qual não pode ser concebida adequadamente por si só sem os, que, sem os outros indivíduos. Capítulo 2 Os desejos que se seguem de nossa natureza de maneira tal que podem ser compreendidos exclusivamente por meio dela, são os que estão relacionados à mente, à medida que esta é concebida como consistindo de ideias adequadas. Quanto aos outros desejos, não estão relacionados à mente, senão à medida que esta concebe inadequadamente as coisas. A força e a expansão desses desejos devem ser definidas, não pela potência humana, mas pela potência das coisas que estão fora de nós. Por isso... Os primeiros desejos são apropriadamente chamados de ações, enquanto os segundos são chamados de paixões, pois os primeiros indicam sempre a nossa potência, enquanto os segundos indicam, ao contrário, a nossa impotência e um conhecimento mutilado. Capítulo 3 As nossas noções, isto é, aqueles desejos que são definidos pela potência do homem, ou seja, pela razão, são sempre boas, enquanto as outras tanto podem ser boas como más. Capítulo 4 Assim, na vida, é útil, sobretudo, aperfeiçoar, tanto quanto pudermos, o intelecto ou a razão, e nisso, exclusivamente, consiste a suprema felicidade ou a do homem, pois a beatitude não é senão a própria satisfação do ânimo que provém do conhecimento intuitivo de Deus. E, da mesma maneira, aperfeiçoar o intelecto não é senão compreender a Deus e seus atributos e as ações que se seguem da necessidade de sua natureza. Por isso, o fim último do homem, que se conduz pela razão, isto é, o seu desejo supremo, por meio do qual procura regular todos os outros, é aquele que o leva a conceber adequadamente a si mesmo e a todas as coisas que podem ser abrangidas sob o seu intelecto. Capítulo 5 Não há, portanto, nenhuma vida racional sem inteligência. E as coisas são boas à medida que ajudam o homem a desfrutar da vida da mente, que é definida pela inteligência. Dizemos em troca que são más apenas aquelas coisas que impedem o homem que impedem o homem que possa aperfeiçoar a sua razão e desfrutar de uma vida racional. Capítulo 6. Como, entretanto, todas aquelas coisas das quais o homem é causa eficiente são necessariamente boas, nada de mal pode sobreviver a ele que não se deva às causas exteriores. Quer dizer, enquanto o homem é uma, por, uma parte da totalidade da natureza, e cujas leis da natureza humana é obrigada a obedecer, e a qual deve ajustar-se quase que de infinitas maneiras. Capítulo 7 E é impossível que o homem não seja uma parte da natureza e não diga a ordem comum desta, e não siga a ordem comum desta. Se, entretanto, vive entre indivíduos tais que combinam com a sua natureza, a sua potência de agir será, por isso mesmo, estimulada e reforçada. Se, contrariamente, vive em indivíduos entre indivíduos tais tais que em nada combinam com a sua natureza, dificilmente poderá ajustar-se a ela sem uma grande mudança em si mesmo. Capítulo 8 É listo que afastemos de nós, pelo meio que nos pareça mais seguro, tudo aquilo que existe na natureza das coisas que julgamos ter, ser mal, ou seja, que julgamos poder impedir que existamos e que desfrutemos de uma vida racional. E, contrariamente, é listo tomar para o nosso uso e utilizar de qualquer maneira tudo aquilo que existe e que julgamos ser bom, ou seja, que julgamos ser útil para conservar nosso ser e para desfrutar de uma vida racional. Mas, geralmente, é listo que cada um, em virtude do supremo direito da natureza, faça o que julga-lhe ser útil. Capítulo 9 Nada pode combinar melhor com a natureza de uma coisa do que os outros indivíduos da mesma espécie. Por isso, nada existe que seja mais útil ao homem para conservar o seu ser e desfrutar de uma vida racional do que o homem que se conduz pela razão. Além disso, como não conhecemos nada entre as coisas singulares que sejam superior ao homem que se conduz pela razão, e nada pode cada um mostrar Melhor quanto valem seu engenho e arte do que em educar os homens para que vivam, ao final, sob a autoridade própria da razão. Capítulo 10. Na mesma e exata proporção em que os homens são movidos uns contra os outros, pela inveja ou por algum outro afeto de ódio, eles são reciprocadamente contrários e, como consequência, tanto mais temíveis por terem mais poder que os outros indivisos da natureza. Capítulo 11. Não é pelas armas, entretanto, que se pacificam os ânimos, mas pelo amor e a generosidade. Capítulo 12. É útil aos homens, acima de tudo, formarem associações e se ligarem por vínculos mais capazes de fazer de todos um só. E mais geralmente, é-lhes útil fazer tudo aquilo que contribui para consolidar amizades. 13, mas para isso exige-se arte e vigilância. Com efeito, embora sejam volúveis, pois são raros os que vivem segundo os preceitos da razão, os homens são, entretanto, na maior parte das vezes invejosos e mais inclinados à vingança que à misericórdia. É necessária, portanto, uma potência de ânimo singular para aceitar cada um segundo sua respectiva maneira de ser e para evitar imitar os seus afetos. Aqueles que, contrariamente, aprenderam a criticar os homens e a reprovar lhes os vícios, em vez de ensinar-lhes as virtudes, e enfraquecer-lhes os ânimos, em vez de fortalecê-los, são danosos para si mesmos e para os outros. Daí que muitos, por causa de uma intolerância excessiva e de um falso zelo religioso, tenham preferido viver entre os animais em vez de viver entre os homens, tal como ocorre com as crianças e adolescentes, que não conseguem suportar com a equanimidade as repremendas de seus pais e se refugiam no serviço militar, preferindo os desconfortos da guerra e um comando tirânico aos confortos domésticos e às ademoastações paternas e aceitando que se lhes imponha qualquer fardo desde que vingue-se dos pais. 14. Embora, portanto, os homens se governem em tudo... Na maior parte das vezes, pela licenciosidade de sua sociedade comum, se seguem muito mais vantagens do que van desvantagens. Por isso, é preferível tolerar com equanimidade as suas ofensas e dedicar-se com empenho àquilo que está a ser visto vínculo da concórdia e da amizade. 15. As coisas que geram concórdia, são aquelas que se relacionam à justiça, à equidade e à lealdade. Pois, além do que é just, injusto e iníquo, os homens também suportam mal o que é tido como vil, ou seja, que alguém desrespeite os costumes aceitos na sociedade civil. Por outro lado, para o vínculo do amor são necessárias, sobretudo, aquelas coisas que concernem à religiosidade e à piedade. Vejam sobre isso... Os Escolhos 1 e 2, Proposição 37, Proposição 46 e 73. 16. Além disso, é comum que a concórdia seja gerada também pelo medo, mas nesse caso trata-se de uma concórdia a qual falta a confiança. Acrescente-se que o medo provém da impotência do ânimo e não diz respeito por isso ao uso da razão, o que ocorre também com a comisseração mesmo que se apresente como piedade. 17. Além disso, os homens também se deixam levar pela prodigalidade, sobretudo aqueles que não têm de onde retirar o necessário para o sustento da vida. Entretanto, prestar ajuda a cada indigente é algo que supera em muitos poderes os recursos de um simples indivíduo, pois as suas riquezas estão muito aquém do que seria necessário para isso. Além disso a capacidade de um homem sozinho é demasiadamente limitada para que ele possa unir-se pela amizade a todos os homens. Por isso, o cuidado dos pobres é uma incumbência da sociedade como um todo e tem em vista a utilidade comum. 18. Quanto a aceitar favores e a demonstrar agradecimento, deve-se ter uma preocupação inteiramente diferente. Vejam-se a esse respeito, proposição 70 e 71. 19. Por outro lado, o amor lascivo, isto é, o desejo de gerar, que tem origem na aparência física e, mais geralmente, todo amor que admite outra causa, além da liberdade do ânimo, converte-se facilmente em ódio, exceto quando o que é pior torna-se uma espécie de delírio, em cujo caso, mais do que a concórdia, é a discórdia que é reforçada. Quanto ao matrimônio, é certo que está em acordo com a razão se o desejo de unir os corpos não é produzido apenas pela aparência física, mas também pelo amor de procriar filhos e educá-los sabiamente. Além disso, se o amor de ambos, quer dizer, do homem e da mulher, não tem por causa apenas a aparência física, mas principalmente a liberdade do ânimo. 21. A adulação também gera concórdia, mas mediante o feio vício da servidão, ou mediante a perfídia. com efeito, ninguém é mais suscetível à adulação que os soberbos, que querem ser os primeiros, mas não os são. 22. O rebaixamento reveste da falsa aparência da piedade e da religiosidade. E, embora o rebaixamento seja o oposto da soberba, aquele que se rebaixa está, entretanto, próximo do soberbo. 23. A vergonha também contribui para a concórdia, mas apenas naquelas coisas que não podem ser ocultadas. Além disso... Como a vergonha é uma espécie de tristeza, não diz respeito ao uso da razão. 24. Os outros afetos de tristeza dirigidos aos homens opõem-se diretamente à justiça, à equidade, à lealdade, à piedade e à religiosidade. Embora a indignação pareça uma espécie de equidade, ali, entretanto, onde é permitido a cada um julgar as ações dos outros e administrar o próprio direito ou a dos outros, vive sem nenhuma lei. 25. A modéstia, isto é, o desejo de agradar aos homens quando é determinado pela razão, está referido à piedade, como dissemos em outro escólio. Se provém, entretanto, de um afeto, trata-se de ambição, ou seja, de um desejo pelo qual os homens, sob uma falsa aparência de piedade, incitam, a maioria das vezes, discórdias e sedições, pois quem deseja ajudar os outros por palavras ou por atos, para que juntos desfrutem do bem, do supremo bem, buscará sobretudo ganhar-lhes o amor e não em vez disso provocar-lhes a admiração a fim que uma doutrina leve a marca de seu próprio nome, nem lhes dará em geral qualquer motivo de inveja. Além disso, evitará nas conversas sociais mencionar os vícios humanos e cuidará para não falar, senão reservadamente, sobre a impotência humana. Em troca, falará longamente sobre a virtude e a potência humana e sobre o meio pelo qual ela pode ser aperfeiçoada, a fim de que os homens se esforcem assim, o quanto puderem, para viver, segundo os preceitos da razão, movidos não pelo medo ou pela aversão, mas pelo afeto da alegria. 26. Além dos homens, não conhecemos da natureza nenhuma coisa singular cuja mente possa nos encher de gáudio, e a qual possamos nos unir pela amizade ou por algum outro tipo de vínculo. Por isso, com respeito a tudo aquilo que existe na natureza das coisas, afora o homem, o princípio de atender a nossa utilidade, não existe que nós o conservemos. Este princípio nos ensina, em vez disso, que conforme as suas diferentes utilizações, nós conservemos, destruamos ou adaptemos as coisas, de qualquer maneira, às nossas conveniências. 27. A utilidade que extraímos das coisas que nos são, Exteriores, além da experiência e do conhecimento que adquirimos por observá-las, para mudá-las ou por transformá-las, consiste principalmente na conservação do corpo. Por essa razão, são úteis, particularmente aquelas coisas que podem alimentar e nutrir o corpo de maneira tal que todas as suas partes possam, corretamente, podem, possam fazer corretamente o seu trabalho pois quanto mais o corpo é capaz das variadas maneiras de ser afetado pelos corpos exteriores e de afetá-los, tanto mais a mente é capaz de pensar. Parece, entretanto, que há muito poucas coisas desse tipo de natureza, por isso, para nutrir o corpo como se deve, é necessário utilizar muitos alimentos de naturezas variadas, pois o corpo humano é composto de muitas partes de variadas naturezas que precisam continuamente de uma alimentação variada para que o corpo inteiro seja uniformemente capaz de fazer todas as coisas que podem se seguir de sua natureza e, como consequência, para que a mente também seja uniformemente capaz de conceber muitas coisas. 28. Entretanto, para obter essas coisas, dificilmente bastariam um as forças de cada um. Se os homens não prestassem serviços uns aos outros, o fato é que todas as coisas acabaram por se resumir ao dinheiro. Daí que sua imagem costuma ocupar inteiramente a mente do vulgo, pois dificilmente podem imaginar alguma outra espécie de alegria que não seja a que vem acompanhada da ideia do direito de dinheiro como a sua causa. 29. Esse vício, entretanto, só pode ser atribuído àqueles que buscam dinheiro não porque este lhe falte ou para suprir as suas necessidades, mas porque aprenderam a arte do lucro, da qual muitos se vangloriam. De resto... Eles alimentam o corpo segundo o costume, mas com avareza, porque acreditam que seus bens se, se esvaem na mesma proporção de gasto feito na conservação do seu corpo. Em troca, aqueles que aprenderam a verdadeira utilidade do dinheiro e regulam a proporção de suas divisas, exclusivamente por suas próprias necessidades, vivem felizes com pouco. 30. Como são boas, portanto, as coisas que ajudam as partes do corpo a fazer o seu trabalho, e como a alegria consiste em que a potência do homem, enquanto ela é composto de mente e corpo, é estimulada ou aumentada, são boas. Então, todas as coisas que trazem alegria. Entretanto, como, por outro lado, as coisas não agem com o fim de nos afetar de alegria, nem a sua potência de agir é regulada pela nossa utilidade, e como, enfim, a alegria está relacionada fundamentalmente, na maioria das vezes, a uma única parte do corpo, a consequência é que os afetos de alegria, a não ser que intervenham a razão e a vigilância, e também os desejos que eles produzem, são na maioria das vezes excessivos. A isso se acrescenta que, por causa do afeto, consideramos como mais importante aquilo que é no momento presente agradável, e que não podemos julgar as coisas futuras com o mesmo afeto de ânimo. 31. A superstição, pelo contrário, parece proclamar que é bom o que traz tristeza, e o mal o que traz alegria. Entretanto, como já dissemos, ninguém, a não ser um invejoso, pode se deleitar com a minha impotência e a minha desgraça, pois quanto maior é a alegria que nos afeta, tanto maior é a perfeição a que passamos, e consequentemente tanto mais participamos da natureza divina. E jamais pode ser má alegria que é regulada pelo verdadeiro princípio de atender a nossa utilidade. Em troca, aquele que se deixa levar pelo medo e faz o bem para evitar o mal, não se conduz pela razão. 32. A potência humana é, entretanto, bastante limitada, sendo infinitamente superada pela potência das causas exteriores. Por isso, não temos o poder absoluto de adaptar as coisas exteriores ao nosso uso. Contudo, suportaremos com equanimidade os acontecimentos contrários ao que postula o princípio de atender à nossa utilidade, se tivermos consciência de que fizemos nosso trabalho, de que nossa potência não foi suficiente para poder evitá-las, e de que somos uma parte da natureza inteira cuja ordem seguimos. Se compreendemos isso clara e distintamente, aquela parte de nós mesmos, que é definida pela inteligência, isto é, a nossa melhor parte, se satisfará plenamente com isso e se esforçará por perseverar nossa satisfação, pois à medida que compreendemos, não podemos desejar senão aquilo que é necessário, nem nos satisfazer absolutamente senão com o verdadeiro. Por isso, à medida que compreendemos isso corretamente, o esforço da melhor parte de nós mesmos está em acordo com a ordem da natureza inteira.